0: iniciar la semana, como siempre, con el informe sobre quién es quién en los precios. Ricardo Sheffield nos va a poner al día sobre cómo están los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. También vamos a eh, tener la posibilidad de evaluar el avance de las obras, vamos a ver los videos de los lunes, eh, ahora se agregan dos, va a tardar un poquito más, pero vale la pena, y luego ya a preguntas y respuestas. Ahí les adelanto una lista que quedó pendiente del viernes de cuatro compañeras y compañeros, pero bueno,
1: empezamos. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiénes quieren los precios de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo presenta Móvil en Monterrey, Nuevo León, 19 pesos con 98 centavos por litro, un margen de tres pesos con 13 centavos. Móvil en el norte del país ha estado con precios bastante altos, ojalá se solidaricen con los consumidores. Por el otro lado, U.S. Fuel, en la misma gasolina regular en Chihuahua, Chihuahua, presenta un precio al público de 17 pesos con 78 centavos, un margen de 17 centavos en la gasolina premium, Shell tiene el precio más alto aquí en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, 22 pesos con 20 centavos por litro, un margen de cuatro pesos con 50 centavos estos angelitos. Comparado con franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, un precio al público de 16 pesos con 78 centavos por litro, un margen de 26 centavos. Arco en el diésel, el precio más alto, 21 pesos 38 centavos por litro, en Culiacán, Sinaloa, con un margen de cinco pesos, 32 centavos de bárbaros. Eagle Gas, Mazatlán, Sinaloa, 17 pesos con 90 centavos por litro en comparación con un margen de 32 centavos. Tenemos las tres marcas más caras en promedio en esta semana en el país, Redco, Chevron en segundo lugar y Arco en tercero. y otra vez aparecen en las más económicas. Qué bueno, los felicitamos a Rendichicas y a Orsan, que tenían rato que no estaban en las más económicas, y G500, que se mantiene entre las más económicas. Con corte al día 9 de octubre, el promedio de la mezcla mexicana de petróleo, 37 dólares con 70 centavos. Ese mismo día… 19.26 el promedio del diésel, 19.30 el promedio de la gasolina premium y 18.82 el promedio de la gasolina regular. En general, buenos precios en los temas del diésel y las gasolinas. En verificaciones, 286 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro y que atendimos a través de 199 visitas o verificaciones formales. Hubo una linera que se negó a ser verificada, fue en Tijuana, Baja California, es de, un, bueno, es de un difunto porque no han arreglado su testamento, Alejandro Borja González, ojalá esos pleitos familiares no afecten el servicio al consumidor, pero por lo pronto no nos dejaron verificar y ya los tenemos en lista para verificarlos en compañía de la Fiscalía General de la República y de Guardia Nacional. Ocho gasolineras encontramos problemas en sus dispensarios. El día 2 de octubre una en Apisaco, Tlaxcala, donde otra vez encontramos estos aditamentos chapuceros de alteradores en el, en el pulsador y también en, en mismo Apisaco intervenimos con acompañamiento de la Fiscalía General de la República, que ya ellos desde un inicio toman custodia de, de estos aditamentos chapuceros que hemos venido encontrando y que lamentablemente seguimos encontrando. Igual eh, encontramos eh, ya algunas eh, gasolineras que están cumpliendo con la nueva NOM 005, esta que nos permite verificar el, el software. Y son interesantes los números, porque esta norma entró en vigor apenas el jueves pasado y tuvimos verificaciones jueves, viernes y sábado. Hicimos en estos tres días 65 verificaciones, encontramos ocho gasolineras que ya habían adaptado y cambiado sus bombas, los felicitamos, un porcentaje alto, 74 por ciento. Encontramos cuatro gasolineras que estaban cerradas porque estaban precisamente cambiando o adecuando las bombas a la nueva norma 005, es el 6% de las estaciones visitadas, y cerramos 13 gasolineras, porque esa es la, la sanción, es cerrarlas hasta que actualicen sus bombas. Cerramos 13 gasolineras, que es el 20%. O, ojalá pronto podamos ver que el 100% cumple y no tengamos que cerrar gasolineras, pero el avance es importante en estos primeros tres días de aplicación y verificación de esta nueva norma. De acuerdo a la app, la gasolina regular más barata franquicia Pemex 16.41 Veracruz, Veracruz y 16.47 BP en Puebla, Puebla. Las más caras franquicia Pemex 20.85 en general, Eliodoro Castillo Guerre en Guerrero y 20.14 franquicia total en Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Para la Premium la más barata, franquicia Pemex, 16.80, Medellín de Bravo, Veracruz y Móvil, 16.97 en San Mateo Atenco, Estado de México, mientras que las más caras para la Premium es BP en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos con nueve centavos y 21 pesos con 99 centavos, franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa. Las más baratas para el diésel, 1639 franquicia Pemex Medellín de Bravo, Veracruz, 1679 franquicia BP en Puebla, Puebla. La más cara franquicia Pemex, 2188 en Aome Sinaloa y 2150 otra vez en Talpa de Allende, Jalisco, de franquicia, franquicia Pemex. Seguimos monitoreando los servicios sanitarios. En el tema del gas LP… Tenemos que para tanques estacionarios, el más caro con el margen más alto, Caligas, en los Cabos Baja California, 12 pesos con 36 centavos por litro, comparado con el más barato, Gas Providencia, en Doctor Mora, Guanajuato, 8 pesos con 21 centavos, 1.53 de margen. Y, ay, estos sí se pasaron de rosca, de, de, para cilindros, Intergas, en Torreón, Coahuila. Precio al público, 20 pesos con 74 centavos, un margen de 10 pesos, 19 centavos por kilo. ¿Qué pasó? Intergas en Torreón, Coahuila, no se manden con los consumidores ahí para que tomen nota, gas Providencia en comparación en doctor Mora, 15 pesos con 49 centavos por kilo, dos pesos 48 centavos, estabilidad en general con una ligera baja en los precios promedios del gas LP. En verificaciones realizamos 50, solo cuatro salieron con problemas, todas se dejaron verificar, dos vehículos inmovilizados, un cuatro ciento de cilindros en mal estado y hoy toca remesas para nuestras paisanas y paisanos, que la verdad hay que agradecerles el gran esfuerzo que han venido haciendo, las remesas siguen subiendo. Eh, en este mes que cerró de agosto aumentó 23.96 ciento en comparación con agosto del 2018 y 5.32 por ciento en comparación con agosto del año pasado. La mejor opción para el envío en los promedios de los 300 dólares cuando es en efectivo es Ulink, que nos da… Eh, un total de 6.483 pesos por la remesa promedio de 300 dólares, no cobran comisión en ULINK y el promedio eh, el mes pasado fue de 21, bueno antepasado, porque esto va un mes desfasado, con 21 pesos con 61 no, centavos por dólar, mientras que la peor opción en efectivo fue Western Union, que nos da 6.000 pesos con 77 centavos, con 77 pesos y 49 centavos. Su promedio de tipo de cambio, 20 pesos con 81 centavos por dólar, y eso o es a comparación de link que no cobra nada, cobran ocho dólares. Por eso a las paisanas y paisanos, fíjense con quién lo envían, es más importante fijarse de aquel lado que incluso del lado mexicano, donde no se cobran comisiones. Y para depósito en cuenta, la mejor opción sigue siendo Ulink, que te da los mismos 6.483 pesos por los 300 dólares, y la peor opción es MoneyGram con 6.146.65 centavos de peso por los 300 dólares, con una comisión de nueve dólares no, 99 centavos contra 0 pesos, cero dólares. Con parte de u -Link. Telecom es la que tiene más sucursales, eh, cubriendo más municipios. Son 1.221 municipios los que cubre Telecom de este lado del Río Bravo. Oxo tiene más sucursales con el mejor horario, 19.146 sucursales que abren de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero solo cubre 1.040 municipios. Telecom cubre mucho más municipios. Electra. Walmart y Caja Popular Mexicana son los que nos ofrecen el seguro contra robos. Y en general podemos decir que seguimos recibiendo un gran apoyo de paisanas y paisanos y que se fijen mucho por dónde envían sus remesas a su esposa o a mamá, que son los receptores principales. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 12 de octubre de 2020. En la terminal de pasajeros se llevan a cabo trabajos del conducto pluvial en área de vuelos internacionales, acabados y aplicación de pintura en muros exteriores e interiores. En la pista norte y central, plataforma y rodajes se realiza la colocación de tubería y bases para el sistema de luces de pista. El tendido de tubería de concreto para alojar instalaciones de redes y la conducción del drenaje pluvial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con el montaje de la estructura para losas del viaducto elevado y el colado de losas de vialidades sobre el muro mecánicamente estabilizado. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en la reubicación de vías férreas, la conformación de terraplén para el mejoramiento y mantenimiento de los caminos provisionales. En las redes eléctrica, voz y datos, se colocan bancos de ductos de sistema hacia la torre de control para la alimentación del sistema eléctrico de voz y datos. Asimismo, la instalación de registros para la derivación de la red del sistema auxiliar A y B. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con los trabajos de compactación de base hidráulica. Simultáneamente, se llevan a cabo trabajos de verificación y control topográfico. A la fecha... Se han generado 44,887 empleos civiles. Faltan 525 días de construcción.
3: Gobierno de México
4: Es 8 de octubre, estamos en el área de almacenamiento listos para recibir la placa de acero de fondo de uno de los tanques. Tengo el gusto que me acompañan los consejeros independientes de Pemex, quienes vinieron a revisar y a supervisar el avance de la obra. Ve el reporte.
5: Reporte sobre la cimentación de las 17 plantas de proceso y de los 90 tanques de almacenamiento, áreas administrativas e instalación de los servicios de la refinería de Dos Bocas. Esta semana se concluyeron las pilas del área del sistema de desfogue, con lo que ya suman nueve plantas de proceso con cimentaciones profundas concluidas, incluyendo la productora de hidrógeno, planta tratadora y recuperadora de gases, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Las columnas en las mesas de los tambores de coque continúan en construcción de acuerdo al programa, al tiempo que la cimentación en los racks de tuberías en la planta combinada entra en su fase final. En los paquetes 2 y 3 continúan los trabajos de pilotaje con un avance de 6,397 pilas ejecutadas en su fase de construcción de cimentaciones profundas. En lo que corresponde al paquete 4, avanza en los trabajos de pilotaje y fabricación de inclusiones de grave y concreto con la construcción de 686 pilas. En el área de almacenamiento correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas, de los cuales se trabaja 8 en excavaciones y retiro de material, 3 en proceso de relleno interior de anillo, 10 en armado de acero y colocación de simbra y 7 en la formación de capa de reparto. Las empresas encargadas de fabricación de tanques son de… Guadalupe Monterrey, Nuevo León, Gómez Palacio Durango, Ciudad de México, Coza Rica, Veracruz, Ciudad del Carmen Campeche y Minatitlán, Veracruz, donde ejecutan el rolado, el primario de pintura y biselado de placas metálicas. Respecto al paquete 6, se continúa trabajando en las instalaciones hidráulicas y sanitarias y colocación de cubierta de los edificios satélite y de seguridad. La empresa de Guadalajara Jalisco, encargada de la construcción del cuarto de control de última generación, reporta el colado en las columnas de soporte y preparación de salida de registros eléctricos e hidráulicos. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 40.753 plantas de ornato y forestales en el vivero.
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 8 de 157. En el tramo 1, continuamos con el proceso de delimitación con cercado del derecho de vía. En el tramo 2, la producción acumulada de durmientes ascendió a 53.527. En el tramo 3, avanzamos en los tres frentes de rescate de flora y fauna y la construcción de cuatro pasos vehiculares. En el tramo 4, ...continuamos trabajos de geotecnia... ...se hicieron 124 pruebas de Gato Goodman... ...y 331 estudios de Pozo a Cielo Abierto. Este fin de semana... ...se llevó a cabo la gira presidencial de supervisión de obra... ...junto con los representantes de gobiernos... ...instituciones y empresas involucradas en el proyecto. Los eventos se celebraron en los municipios de Palenque... ...Campeche, Copomá y Tinúm. En el tramo 1 la representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio a conocer los alcances de nuestra colaboración y la importancia de la salvaguarda del patrimonio arqueológico. En el tramo 2, informamos sobre el trabajo en conjunto con ONU Habitat, la elaboración de un protocolo que asegurará un proceso justo y equitativo para los hogares sujetos a reubicación. En el tramo 3... Destacó el acuerdo de CUPSTAL y cómo ampliaremos la reserva con la adquisición de 1.102 hectáreas y una inversión para asegurar su restauración y protección. En el tramo 4, informamos sobre las medidas para permitir el funcionamiento seguro de la carretera de Mérida a Cancún, que será un tramo de doble vía y electrificación. El Tren Maya trabaja en coordinación con más de 30 instituciones de gobierno. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México.
7: Una de las actividades de mitigación ambiental del proyecto es la reforestación, ya que por cada árbol afectado se plantan tres en sitios adyacentes a la zona de la obra del sistema ambiental regional. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha, 98.4%. Apoyo Delta. Se inicia con la colocación de los ocho amortiguadores horizontales para absorber las fuerzas longitudinales de sismo y frenado. Autocimbra 1. Se continúa con los trabajos de habilitación y colocación de acero de refuerzo en el tramo 31-32 de 55 metros, último claro de este viaducto. Vía, catenaria y obra electromecánica Están en proceso las conexiones de las vías sobre el puente arco Continúa la construcción de los cuartos técnicos Una vez instalada la vía, se realiza la verificación de su posición con equipo de última generación Operado por personal especialmente capacitado Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52% PIP la venta se reactivaron los trabajos de construcción con el habilitado de acero en la rampa de acceso del PIB La Venta. Frente 17. Se montó el cabezal pórtico del apoyo T505 previo al montaje de traves prefabricadas en este frente. Frente 19. Se montó el cabezal de apoyo T523 con lo que se abre también este frente para la colocación de traves. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
3: El Corredor Interoceánico informa el avance de obras a 12 de octubre de 2020. Puerto de Coatzacoalcos. En el tramo de extensión de 80 metros de muelle, se tiene un avance de 86.8%. Continúa el habilitado y colocación de tensores. El tramo de 50 metros tiene un avance de 79.5%. Continúan los trabajos de hincado de tablestaca y se inició el colado de plantilla. En el acceso carretero, con un avance de 75.6%, se realizan trabajos de habilitado de acero, con lo que se forman las estructuras para colado de cemento en los soportes laterales a la vialidad. En el puerto de Salina Cruz, arribaron 879 toneladas de tabla estaca y estructuras de acero para el rompeolas oeste del puerto. Además de 4,092 piezas de rieles de acero para el tramo 4 de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En el ferrocarril, continúan las obras en los cinco tramos con acciones como levantamiento topográfico, desmantelamiento de vía existente y colocación de balasto y durmientes. Asimismo, se están recuperando estaciones emblemáticas para la región, como Medias Aguas. En el Corredor Interoceánico, avanzamos hacia un nuevo tipo de desarrollo. Gobierno de México
0: ¿Hasta ahí? A ver, de una vez, Chapultepec.
8: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura. Semana del 5 al 12 de octubre. En materia de infraestructura, la calzada Molino del Rey y la zona que rodea el Cencali, Casa del Maíz, están siendo acondicionadas para recibir al público y que sea más fácil transitar peatonalmente por el complejo cultural Los Pinos. La recuperación de la calzada cuenta con una inversión de 105 millones de pesos y se está llevando a cabo por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas. Un proyecto desarrollado por el INAH cuenta con una inversión de 9.57 millones de pesos y se encuentra en la última fase de montaje previa a su inauguración este 19 de octubre. Este museo buscará tejer una perspectiva objetiva del expresidente, desde la historia y la cultura. En materia ambiental, gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, se inicia la recuperación de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, incluyendo el campo militar 1F. La zona será limpiada y acondicionada para su adecuada reforestación. El Bosque de Chapultepec se recupera para ti. Más bosque para más personas.
3: Gobierno de México
9: Una de las zonas más emblemáticas de México es el Exlago de Texcoco, escenario de eventos históricos y culturales que nos dieron identidad. Sin embargo, por décadas se dejó perder gran parte de su riqueza natural y se marginó a sus comunidades. Hoy, el Gobierno de México recupera 12.200 hectáreas para convertirlas en una zona de restauración ecológica, así como para fortalecer el manejo hidráulico del Valle de México y el control de inundaciones. Bajo la guía de la Comisión Nacional del Agua, el Parque Ecológico Lago de Texcoco será no solo un gran proyecto ambiental, sino un acto de justicia con los habitantes del Valle de México, en particular su población más vulnerable. Será un espacio no ostentoso, de gran belleza. Actualmente se desarrollan los siguientes trabajos. 1. El vivero. Una obra que, en 10 hectáreas, producirá y resguardará vegetación nativa, además de un pabellón educativo para rescatar la riqueza biocultural. Al día de hoy se han concluido el levantamiento topográfico, los trabajos de despalmes y nivelaciones y se encuentran en proceso el proyecto ejecutivo, las terracerías y su cimentación. Dos. La Ciénaga de San Juan, Fase 1 Con esta obra se da inicio a la restitución de 15 kilómetros de senderos y bordos de la Ciénaga de San Juan. Los trabajos permitirán recuperar su extensión histórica al interior del polígono bardeado. Se encuentran en proceso el proyecto ejecutivo, el levantamiento topográfico y batimétrico, así como el estudio hidráulico. En los próximos días se iniciarán los trabajos de movimiento de tierras, en los que se reutilizarán materiales petros ya existentes. 3. Terracerías Parque Zona Norte Fase 1 Con esta acción inicia la construcción del área donde se concentrará el equipamiento social y deportivo Se ha concluido el levantamiento topográfico y el proyecto ejecutivo para 258 hectáreas Y en los próximos días se iniciarán los trabajos de movimiento de tierra Es un compromiso del Gobierno de México concluir el parque ecológico en esta administración Juntos haremos que la grandeza de la zona reviva para beneficio de todos
0: Gobierno de México. Muy bien. Bueno, pues vamos con Judith. Eh...
4: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, Presidente, hace un mes Imagen del Golfo dio a conocer esta demanda que interpusieron un grupo de pescadores en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Bedegaray, y el exembajador de México en Estados Unidos, Jerónimo González, por el desastre natural de Vitrich Petroleum en 2010. De hecho, en estos momentos en Tuxpan, Veracruz, se está llevando a cabo una manifestación pacífica de de pescadores que buscan la expulsión de esta empresa. No sé si usted ya tenga alguna información de parte de la fiscalía, que es en donde se interpuso esta demanda, y si el gobierno federal tiene pensado algunas acciones para evitar que empresas transnacionales al momento de hacer negocios aquí en el país, pues estén violando o violen los acuerdos internacionales.
0: Bueno, de lo primero, como mencionas, es un asunto que lleva la fiscalía, vamos a a pedir que informen sobre este caso eh, y saber más eh, nosotros somos eh, pues estrictos para que no se afecte el medio ambiente en general no se permite que se contamine en el mar en tierra y ya no hay eh, privilegios, no existe impunidad para nadie, trátese de quien se trate. Afortunadamente no hemos tenido eh, hasta ahora ninguna denuncia por derrame eh, de hidrocarburos en el mar no se nos ha salido de control ninguna plataforma en Campeche, en el litoral de Tabasco, en los pozos de tierra y estamos pendientes de que esto no suceda. También, como ustedes saben, está prohibido utilizar el método del fracking para la explotación de hidrocarburos. En fin, no tenemos eh, ese problema. Eh, desde luego se trata de una actividad de mucho riesgo, no exenta de estas este, eventualidades de derrames, pero... Eh, yo creo que ayuda mucho el que no haya impunidad, que sepan las empresas que no se puede estar contaminando eh, impunemente. Entonces, eh, vamos a continuar cuidando el medio ambiente.
4: En este mismo sentido, presidente, ¿pensaría usted ordenar una mesa de negociación con British Petroleum también, tal y como lo hizo? en su momento con la empresa canadiense Trascanada dedicada a la construcción de gasoductos.
0: Sí, nada más que nos informe la fiscalía cómo va este, la denuncia eh, es probable también que haya participado la Procuraduría del Medio Ambiente uh -huh. y este, hablar con los afectados.
4: Se daría en breve un. Y ayudar ¿sí?
0: en la conciliación.
4: Bien. Y por último, presidente, hace unos días COFEPRIS corroboró el robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos que supuestamente tenían que haber estado eh, distribuidos desde hace tres meses en las instituciones de salud públicas. Eh, ¿Qué información tiene usted al respecto y qué mensaje le enviaría a los padres de niños con cáncer que pues durante estos meses, meses han Estado en la lucha para poder obtener ese tipo de medicamentos?
0: Pues sí, que lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya este, se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a este, concluir eh, toda la indagatoria, pero sí, este. Se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó eh, pues, trabajo conseguir estos medicamentos, los eh, trajimos de Argentina, está esto muy eh, raro, y eh, nos roban una bodega eh, de estos medicamentos. Entonces, se está haciendo la investigación, no puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del de, eh, sigilo que se requiere y eh, decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos eh, procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales que no somos eh, inhumanos, que tenemos eh, sentimientos y sabemos lo que eh, sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para eh, proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así. Eh, no dudo que estén molestos los que antes distribuían estos medicamentos, que por cierto, este, no los distribuían eh, bien, no había abasto y en algunos casos hasta los adulteraban porque todo era negocio, todo era corrupción entonces eh, estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción así como enfrentamos la resistencia por los que se roban eh, las gasolinas por el huachicol, así también se robaban el dinero de las medicinas. Bueno, lo de los fideicomisos, esto, que ya les vamos a informar este, de por qué los defendían tanto, porque no había rendición de cuenta y había corrupción en lo que se destinaba a asociaciones o a personas que supuestamente eran independientes y estaban eh, haciendo eh, alguna labor cultural, artística, científica pero en el fondo este, estos fideicomisos lo que escondían eran irregularidades y corrupción. Entonces, en la limpia que se está haciendo, pues hay quienes resultan afectados porque ya no puede ser lo mismo. No llegamos aquí para que continúe la misma política de robo, de saqueo, de que el presupuesto se quede en unas cuantas manos, solo en la punta de la pirámide, de abajo, no llegue nada, porque lo que supuestamente destinaban a los de abajo, también se lo robaban. Ahí están las estafas maestras, eh, lo poco que se destinaba a los pobres tampoco llegaba porque se entregaba a través de intermediarios que eran los que se quedaban con el presupuesto entonces ahora es distinto ahora los apoyos son directos a la gente humilde a la gente pobre y desde luego que el que estaba acostumbrado a medrar, pues no está conforme, pero lo siento mucho, ofrezco disculpa. Eh, no vamos nosotros eh, a ceder, eh, porque si no... ¿No tendría sentido el haber luchado tanto tiempo para hacer lo mismo? Mientras estemos aquí por apoyo y mandato del pueblo, eh, vamos a combatir la corrupción, vamos a desterrar la corrupción. Entonces, eh, decirle eh, a las madres, a los padres de los niños que estamos sobre eso, este, procurando que nunca les falten los medicamentos.
4: Bien. ¿Su opinión sobre lo acontecido en las últimas horas, presidente, en el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional de Morena?
0: No, eso no.
4: ¿Ninguna opinión al respecto? No,
0: no, 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 no opino de eso, para no meternos en la cosa partidista. Solamente cuando... Este, hay alguna cosa grave, pero no, esto no, esto es, eh, vamos a decir, algo eh, muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo. Vamos con Michel.
10: Presidente, buenos buenos días. Este, me gustaría que eh, nos diera su opinión acerca del de retiro de la estatua de Colón este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Eh, se habló que el retiro era para realizar este para mantenimiento, pero bueno, se de este, de acuerdo con la jefa de gobierno, bueno, pues se hizo eh, pues una invitación a reflexionar a, acerca de eh, la permanencia de esa escultura me gustaría eh, primero su opinión al respecto
0: pues eh, yo tengo esa información de que bajaron la estatua para eh, restaurarla y si coincidió con esta fecha con el día de hoy pues eh, eh, no debe de prestarse pues, a malos entendidos, aunque también si este, se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política pues lo mejor es eh, resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas. Eh, entonces, que cada quien ¿no? eh, busque información, hay eh, buenos libros, para saber lo que sucedió y por qué la conmemoración de esta fecha o por qué se recuerda esta fecha eh, porque eh, pues es un proceso que todavía está en debate sobre si fue eh, Cristóbal Colón el primero, no, fue así, eh, cuántas otras eh, 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 incursiones hubieron antes eh, la fecha misma hay eh, mucha investigación yo les recomiendo un libro de Ogorman que se llama La reinvención de a ver, búscame Ogorman es un libro pequeño se los recomiendo yo creo que es el trabajo más serio que se ha hecho sobre eh, este encuentro de, de Europa con América. Eh, ¿Cómo se organizaron? La invención, La invención de América. Sí, se los recomiendo mucho. El mundo Gorma. Eh, se los recomiendo eh, si lo empiezan a leer hoy eh, posiblemente lo terminen bueno eh, depende del tiempo ¿no? pero lo pueden eh, concluir en una semana es muy buen libro muy buen libro, una muy buena investigación rigurosa del Fondo de Cultura Económica Este, aquí no eh, conmemoramos la fecha, eh, en España sí, eh, seguramente en Madrid hay una ceremonia, al menos hasta hace cinco años, me tocó estar un 12 de octubre en Madrid, y eh, una ceremonia salió ¿no? el rey y el presidente no fue más hace más de cinco años porque todavía estaba este zapatero de presidente entonces allá sí conmemoran esta fecha aquí ya no este pero sí es importante que eh, se conozca lo que sucedió o tener este, información sobre lo que significó eh, este encuentro, descubrimiento, como se le pueda llamar. ¿Cómo le llama a Gorman? ¿Cómo le llama? La Invención de América. Entonces, este y eh, todo de manera pacífica, ¿no? eso es lo que yo planteo. De ahí eh, mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación, porque se piensa que esto pues, sucedió hace mucho tiempo y que ya se olvidó, no, no, no. Entonces es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se inicie o se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones. Se malinterpretó cuando lo planteé. Ojalá y, eh, se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer eh, disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue eh, negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, eh, catalogando eh, todo como barbarie, como salvajismo, entonces que la conquista nos había civilizado, porque esa es una justificación ideológica para encubrir ¿sí? la imposición y el saqueo sobre todo. O sea, nosotros les civilizamos y por eso ustedes deben de aceptar su calidad de vasallos. Y por eso pues, nos podemos llevar el oro y la plata y todas las riquezas de América. Entonces, ahora... Eh, nosotros tenemos que pues exaltar la grandeza cultural de México y contar la historia de otra manera que haya otra narrativa porque esa historia de los salvajes y de los bárbaros eh, existe hasta en los libros de texto de algunos países que nos colonizar. Entonces, el pueblo se forma así, porque esa es una historia, vamos a decir, oficial. Entonces, a nosotros nos conviene eh, o lo consideramos eh, importante el que se conozca eh, otra versión, la visión de los vencidos.
10: Presidente, y en otro tema, este fin de semana hubo, eh, pues digamos, ya un enfrentamiento entre los integrantes eh, de Frena con eh, simpatizantes de su gobierno. Y bueno, esto se da, pues, a solo unos días de que. Eh, pues policías se retiraron o digamos que ya no estaban tan custodiados estos eh, manifestantes. ¿Qué opinión le merece finalmente a lo mejor este tipo de enfrentamientos eh, puedan eh, digamos subir de tono y que puedan terminar en hechos eh, lamentables? ¿Y si se está garantizando la seguridad de los integrantes de Frente. Sí
0: si se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no eh, tocarlos, no testearlos, eh, protegerlos y eh, decirle a los simpatizantes del de gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga ¿sí? en ninguna provocación, decirles que no nos metamos con ellos. Eh, ni con el Frena uno ni con el Frena 2, que es un poco este más este exquisito. Eh, pero, al final de cuentas, eh, son eh, las mismas ideas conservadoras, ¿no? más que un, unos las expresan eh, de manera más eh, directa, y los otros matizan, pero es lo mismo, este, no hay diferencia, es el pensamiento conservador, están muy molestos los conservadores en, en México y también es un movimiento mundial. El conservadurismo en el mundo hace exactamente lo mismo. Asisten en Argentina, asisten en España, asisten en otras partes. Hasta copian, pues, sus eh, estrategias. Eh, y lo mismo los medios. Este, el New York Times está igual que el Reforma. No hay ninguna diferencia. Eh, afortunadamente, y esto lo digo por un escritor periodista muy bueno que yo respeto, que habló eh, de que yo no debería de estar eh, replicando y hablando de los medios. Sí, yo creo que no eh, está entendiendo el proceso mexicano lo digo con todo respeto. Eh, nosotros eh, no podríamos llevar a cabo la transformación que está en marcha si no contáramos con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de la mayoría del pueblo. Ese eh, es un fundamento básico es el pueblo nuestro ángel de la guarda. ese es un elemento que nos permite avanzar eh, y acabar con la corrupción desterrar la corrupción el apoyo del pueblo que lo logramos porque eh, se atiende al pueblo Nunca se habían destinado tantos apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, que es la mayoría en el país. Entonces, de ahí dimana el apoyo que tenemos del pueblo. No es nada este, complicado o complejo de entender por eso hay eh, mucha comunicación con la gente eso es algo importante lo segundo que es eh, muy importante es que eh, ya cambiaron los medios de información yo creo que este investigador amigo en serio no ha eh, aquilatado lo suficiente de la importancia que tienen las redes sociales a veces por edad eh, pues uno se niega a aceptar lo nuevo cuesta trabajo por ejemplo dejar de leer el periódico eh, o las columnas porque se levantaba uno al menos en mi generación y pues no había internet se tenía que ir a el puesto a comprar el periódico y, y este y ya traía uno el periódico ¿no? conseguía uno el periódico y ya pues con un café a leer el periódico ¿no? a ver el periódico ya eso ya eh, no eh, es lo usual eso está cambiando, ahora todo es la tabla en Internet entonces el mismo periódico se ve por el Internet entonces, y eh, las redes tienen muchísima información entonces eh, hay que tomar en cuenta que eh, hubo una revolución en todos los procesos de comunicación y es reciente, es nuevo y yo digo que fue para bien porque si no nos tumba el reforma o el universal. Este, o los programas de radio o la televisión o el New York Times o el Washington Post o el Financial Times o el País entonces ya no eso no este funciona así entonces afortunadamente se tienen a las benditas redes sociales y un tercer elemento que tampoco creo que esté considerando es el que nosotros tenemos esta posibilidad de réplica diaria con las conferencias el apóstol de la democracia un hombre bueno bueno, bueno, bueno que fue asesinado de manera infame él y su hermano eh, Francisco y Madero no tenía posibilidad de contar con una mañanera. Lo pusieron casi contra la pared o lo sentaron en el banquillo de los acusados y a golpearlo, y a golpearlo, y a golpearlo, a golpearlo, ridiculizarlo a él a su esposa a toda su familia y él no tenía ¿cómo? crearon por ahí un periódico dos, pero no <tose> significaban nada ante la avalancha de toda la prensa porfirista que añoraba al régimen de opresión y antidemocrático que había prevalecido durante 34 años. Los intelectuales, casi todos, en contra de Madero, casi todos, porque habían dejado también de recibir... se habían quedado también sin privilegios. Entonces, ahora afortunadamente nosotros podemos aclarar, replicar, argumentar y a periodistas como él le parece extraño que estemos eh, eh, utilizando nuestro derecho de réplica porque antes era eh, no eh, este, responda porque le va peor, que no había forma. Bueno, llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente que lo eh, exaltaron, ¿no? lo proyectaron. Bueno, llegó a, 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 este, a sentirse de que era un estadista, Todos los medios, y todavía no han ofrecido disculpa. Bueno, no todos, hubieron excepciones. Pero los medios más influyentes hicieron como una telenovela, así como cuando se quiere introducir al mercado un producto chatarra. ¿Qué es lo que se hace? Un detergente, cualquier cosa. Que tiene este, muchos este, méritos y muchas propiedades. Pues campaña, ¿no? hasta que este, la gente pensó de que era un producto de buena calidad, pero así se fabricaban pues, los políticos. Entonces, es eh, normal de que ahora haya desconciertos por estos reacomodos y se grite de que no hay libertades, cuando no es cierto, nadie es censurado, eh, nos están insultando en los medios como cuando insultaban a, al presidente Madero. Nada más que nosotros, sin insultar, estamos eh, informándole a los ciudadanos del porqué de esta reacción conservadora. Entonces, esa es la explicación.
10: Presidente, nada más, eh, por último, insisto.
0: Y proteger a los este, opositores garantizarles libertad el derecho a disentir y la protección sí. en general y decirle a los simpatizantes que ni se acerquen a donde están los de Frena 1 y a donde van a estar los de Frena 2 ahora ya puede ser que con los de Frena 2 este porque es otro nivel, ¿no? en todo esto hay nivelitos, puede ser que entonces sí ya este, decida acampar y los vamos a proteger y los vamos a tratar bien, les voy a poner una enramada y les voy a mandar a colgar hamacas grandes al señor Junco y al señor este, Ili Ortiz, al del Reforma y al del Universal y a otros. Este, van a estar bien cuidados pero sí si es muy importante eh, que nos definamos todos fuera máscaras nada de que somos independientes y hacemos un periodismo profesional objetivo distante del de poder pues no, porque se tiene que estar lo más cerca que se pueda del pueblo y lo más distante del poder, pero también del poder económico, no solo del poder político.
10: Presidente, eh, por último insistirle un poco en la pregunta que hizo eh, mi compañera. Ya nos ha dicho en reiteradas ocasiones que bueno no se eh, no se va a meter en cuestión de partidos, pero le parece que es adecuado el comportamiento que están eh, ahorita mostrando, eh, pues los que aspiran a dirigir eh, Morena, que fue uno de los partidos que en, la, en las últimas elecciones, pues. Eh, pues consiguió la mayor parte de los otros. ¿Considera que el ejemplo que están dando es el adecuado y qué se debería de hacer? Mire,
0: hay este, procesos de transformación que se llevan a cabo eh, a partir de que un partido se constituye en la vanguardia y es el que este, lleva a cabo los cambios. Hay muchos ejemplos sobre eso. Y hay otros movimientos que los hacen los ciudadanos, sin los partidos, sin que el partido sea la vanguardia. Yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos. No hay ningún partido eh, que pueda solo en México llevar a cabo una transformación, la están haciendo los ciudadanos. ¿Qué partido tenía en el 2018 31 millones de militantes? Ninguno. Sí, Morena era el que tenía más militantes, pero no 31 millones. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente. Es una transformación de todo un pueblo que ha decidido llevar a cabo una transformación, que ha decidido eh, desterrar la corrupción del país, para que haya justicia, para que no haya clasismo, para que no haya racismo, para conseguir entre todos una sociedad mejor, nada más para que eh, no nos confundamos también en eso. Una cosa es eh, morena y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, partido. Gobierno es todo, tenemos que representar a todo el pueblo. Por eso tampoco puedo este, estar hablando tanto de estos temas. Y, además, porque pues lo que quisieran mis adversarios, que son muy obvios, es de que yo me este, inmiscuyera en estos asuntos, ¿no?, y no me corresponde. Además, ya tengo algunos otros asuntos que atender, <ríe> como para andar buscando este, meterme en otras cuestiones, ¿no?, bueno, vamos con Ricardo.
11: Mi nombre es Ricardo Rego, señor presidente de Colombia, prensa colombiana, Diario del Cauca, El Nuevo Liberal. Sobre todo un saludo al pueblo colombiano, a su gobierno y a la sociedad mexicana. Señor presidente, los lazos que nos unen son desde muy atrás, desde los inicios de la independencia, cuando el reciente Congreso independentista de México declaró ciudadano mexicano a nuestro gran libertador de América, Simón Bolívar. Y mucho más en el tiempo, demasiado reciente podríamos decir, México recibe a Gabriel García Márquez cuando en apuros tuvo que salir de Colombia porque iba a ser apresado y quizás mucho más por trabajar por la paz y los presos políticos México lo acogió y aquí nacieron sus hijos señor presidente Sudamérica, desde América miramos con grandes expectativas y como con una luz al final del túnel este proceso político que usted encabeza para dos preguntas muy sencillas señor presidente México participa en los frentes por el descubrimiento de la vacuna y ante todo por su responsabilidad, primero la sociedad mexicana es su responsabilidad. ¿Qué posibilidades hay de mirar la venta de la vacuna para Colombia? O si el gobierno colombiano se lo ha pedido. Y otra pregunta es, con la reciente firma el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que se ha firmado, mirando hacia el sur, qué se puede esperar de su gobierno en unos ajustes con los tratados que tiene con Colombia, en TLC, y también con el de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias.
0: Sí. Bueno, pues sí, en efecto, eh, nosotros tenemos... Eh, relaciones de amistad eh, con Colombia desde hace mucho tiempo desde la época del libertador y eh, posteriormente siempre eh, hemos tenido relación con ese gran país que es eh, Colombia yo escribí un ensayo un libro sobre un revolucionario mexicano, Catarino Garza. Él, 18 años antes que Francisco Madero convocara al pueblo a la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz, él lo hizo, Catarino, y empezó este movimiento revolucionario en Texas y pues eh, movilizaron a los Rangers de Texas en contra de las fuerzas encabezadas por Catarino Garza y a todo el ejército mexicano, blindaron la frontera eran las épocas, las épocas de Porfirio Díaz, eh, cuando estaba en su apogeo estaba Bernardo Reyes, encargado de la comandancia eh, militar del norte, con sede en Monterrey, en Nuevo León, y hubieron dos, tres incursiones de Catarino, eh, este, organizó, a un grupo armado con ese propósito de derrocar a Porfirio Díaz, eh, lanzó proclamas y eh, de repente desapareció, y ya no se volvió a saber de él qué se hizo. Catarino hay hasta un corrido y apareció en Costa Rica y allá en Costa Rica en Limón, Costa Rica, San José de Costa Rica, eh, se encontró con eh, un general eh, colombiano, Uribe Uribe, que es el personaje que le sirve eh, a Gabriel García Márquez para representar a Aureliano Buendía en la novela Cien años de soledad pero existió Uribe Uribe y ahí conoce a Catarino, ahí conoce eh, Catarino, a Martí ahí se conoce eh, con Maceo Costa Rica en ese entonces eh, albergaba, apoyaba a todos estos eh, revolucionarios y Catarino eh, decide, porque tenía dos posibilidades, irse a luchar a Cuba con Martí, con Maceo para la independencia de Cuba o irse eh, con los colombianos eh, porque eh, se estaba eh, iniciando la independencia de Panamá. En ese entonces pues había una política del de norte eh, que era la que predominaba. Entonces, Catarino eh, no opta por irse con Maceo y con Martí a Cuba. Esto 1894 y se va hacia Colombia a luchar por la integración de Colombia que no se desintegrara Colombia se va con los revolucionarios colombianos y lo asesinan en el asalto a un cuartel en Bocas del Toro lo que ahora es Panamá que antes era Colombia entonces, hay muchas historias eh, en común eh, y, desde luego, eh, lo último y más representativo es que aquí escribió, vivió Gabriel García Márquez, ¿no? es el mejor embajador que ha habido de Colombia, yo creo… Eh, en el mundo, un hombre extraordinario de ideas y un gran escritor, porque hay buenos escritores y hay grandes escritores. Y el Gabo era un gran escritor. Tuve la dicha de conocerlo y de platicar muchas veces él estaba entusiasmado cuando en el 2006 eh, nos eh, robaron la presidencia él este eh, quería aunque era muy respetuoso de la política interna de México, pero sí deseaba que ganáramos. Ya hasta teníamos pensado que íbamos a celebrar. Entonces, eh, hace poco murió Mercedes, su esposa, eh, y tuvimos muy buena eh, amistad. De modo que nos unen muchas cosas con Colombia, es un pueblo hermano, Ahí desde hace mucho tiempo eh, se definieron dos fuerzas, ahí siempre ha habido Partido Liberal y siempre ha habido Partido Conservador, desde tiempo atrás. Eh, y ahí un dirigente del Partido Liberal extraordinario, Gaitán, fue asesinado en los años 40 del siglo pasado que era un gran dirigente un gran dirigente eh, hay toda una historia de, sobre eso dicen que a partir de ese asesinato eh, se afectó este, Colombia eh, últimamente hemos tenido buenas relaciones con el gobierno de Colombia, también con dirigentes este, de partidos de oposición somos muy respetuosos de la vida interna de otros países eh, me reuní con el presidente de Colombia en las relaciones eh, económicas comerciales eh, hay entendimiento Ahora con el tratado, desde luego, que eh, nosotros eh, no vamos a darle la espalda a América Latina. Eh, no vamos este, solo a mirar hacia el norte. Este, tenemos que pensar en nuestra América. Y eh, sobre el caso de la vacuna, desde luego, lo que podamos ayudar. Eh, hay un compromiso. Eh, con una empresa, AstraZeneca, eh, y la Universidad de Oxford, para eh, que en Argentina y en México se fabrique la vacuna y se eh, apoye a todos los países de eh, América Latina. Es para eso. Y nosotros hicimos una propuesta también en la ONU de que no eh, se acaparara la vacuna y que eh, se garantizara el acceso a todos los pueblos de América Latina y del mundo. Fue una propuesta que presentó México en la ONU y fue apoyada por todos los países. Y se creó una instancia para que cuando empiecen eh, a aplicarse las vacunas de todos los procesos que hay de investigación, eh, se garantice a través de la ONU que eh, pueda llegar la vacuna a eh, todos los pueblos y a todos los países del mundo. Esa fue nuestra eh, propuesta y nos da mucho gusto que estés aquí. Este, siempre vamos nosotros a mantener buenas relaciones con el pueblo de Colombia y con el gobierno de Colombia señor
11: presidente, pero el gobierno actual sí le ha solicitado ese favor
0: no este, tengo información precisa pero este, no habría de parte nuestra eh, ningún inconveniente en ayudar este, mañana eh, vamos a hablar del tema de la vacuna. Eh, si estás aquí, te invitamos. Este, se va a informar de los contratos que se están suscribiendo con las distintas empresas y las cantidades y los recursos que estamos destinando mañana martes. Muy bien. Eh, Héctor.
12: Buenos días, señor presidente, buenos días el director también de Profeco, Ricardo Schiffel. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Señor presidente, antes de iniciar y eh, recordando pues una frase emblemática que abandera nuestra honorable universidad, la UAM, nada humano me es ajeno y también porque pues, sabemos muy bien que es parte de su filosofía que usted es un presidente humanista, me atrevo a hacer el siguiente comentario. Eh, quiero comentarle, presidente, que hace unas horas una compañera periodista sufrió un, un desmayo aquí este, haciendo fila eh, a las afueras de Palacio Nacional. Afortunadamente, la reacción de la mayoría de todos los compañeros que están aquí presentes fue buena, todos eh, eh, apoyamos en algo, pudimos algunos acercarnos y asistirla, como aquí el mismo compañero y amigo don Carlos Pozos, y todos en su momento pudimos apoyar. Sí es importante este, mencionar, presidente, que todos los medios de comunicación, la mayoría llegamos desde la madrugada. Inclusive hay compañeras y compañeros que llegan desde un día antes para poder entrar a la mañanera. A veces, ni por más que lleguemos desde un día antes, eh, podemos asegurar que entremos a la mañanera. Hoy tardó también, es importante mencionar hoy, que tardó por lo menos 25 minutos en llegar a alguna ambulancia para poder asistir a la compañera también pues no salió ningún médico este, a pesar de que sí había ya personas de aquí de comunicación que también periódicamente pues, se movieron es importante decirlo pero pues aún a pesar de eso no salió ningún médico para asistir a la compañera es decir pues nosotros lo que pudimos hacer o los que tienen cierto conocimiento de primeros auxilios se le dio, algunos de comunicación sacaron alcohol, digo, lo básico, ¿no? En este aspecto, pues pido, eh, pues de favor, ¿no? Que pudieran este, tener un poco de mayor atención para todos nosotros, los compañeros. Eh, también, si es posible, que haya eh, servicio médico para una pronta atención. Y también, pues, si es posible poder tener, algunos de nosotros platicamos y quisiéramos, bueno, vamos a hacer la solicitud correspondiente para que nos pudiera atender pues el secretario de comunicación y plantearle estos y más casos que pues, los hemos dejado, nadie los ha mencionado, pero ahorita ya hubo un primer caso y quisiéramos evitar que, que pusiera, se diera algo más grave. ¿no? Es en, en, con respecto a ese tema este pues ojalá se pueda hacer algo. Y bueno, presidente, eh, el pasado 9 de septiembre el comunicador Hans Salazar eh, perdón eh, informó en este espacio ya el problema que tienen más de 300 familias a causa de inundaciones en Saltillo, Coahuila causadas por invasiones y desvíos de arroyos federales al respecto quisiera informar presidente que después de que se expuso la problemática en este espacio usted ordenó que Protección Civil interviniera así como la Secretaría de Desarrollo Urbano Siendo el caso que Conagua inició procedimientos contra dos constructoras que invadieron el Arroyo 12 y se supone están por iniciar otro procedimiento en contra de las que invadieron el Arroyo 4. El viernes 18 de septiembre se envió una petición al arquitecto Román Mayer Falcón, secretario de la Sedatu, solicitando que Saltillo pueda ser incluido en un programa de prevención y mitigación de riesgos Aún no se tiene respuesta de esto. Además de esta situación, pobladores tienen el temor fundado de un posible conflicto de interés entre funcionarios del ayuntamiento y algunas constructoras importantes de Saltillo. De hecho, tenemos ahí los nombres, por si eh, es necesario darlos, los tenemos. La petición en concreto, señor presidente, es saber si se puede rendir un informe respecto a los avances que se han hecho en la problemática de Saltillo, toda vez que la población sigue con el temor de que de alguna inundación por las próximas lluvias. Si me permite otra pregunta, presidente.
0: Bueno, este, le vamos a pedir a Laura Velázquez que… Uh -huh. este atienda hoy mismo lo de Saltillo, si te parece,
12: También.
0: y que Jesús platique con ustedes, pónganse de acuerdo, para mejorar todo lo que tiene que ver con la atención de este encuentro, de este diálogo eh, circular, eh, que no hagan pues este tanta espera, que no se tenga que estar tanto tiempo esperando para ingresar. Y el servicio médico, vamos a, a, a atenderlo. Este, ya saben que por la pandemia no podemos ser muchos, uh -huh. pero también eso se puede revisar, a lo mejor ya podemos este, ampliar el número de eh, compañeras, compañeros que vengan aquí y sí, como han venido ustedes siempre, ¿no? O han estado siempre ustedes. No sé si a eso se deba que tardan en llegar, en entrar. ¿eh? Sí, claro. Ah, entonces puede ser de que una fila, una fila más. Un sí, Es mucho. Sí, una fila o dos más y este y poner Ustedes lo resuelven de acuerdo con usted. Ustedes lo resuelven lo Entonces, lo de Saltillo lo ve la directora, la coordinadora de Protección Civil
12: Muy bien, gracias, señor presidente este, En otro tema, es, tiene que ver con la Guardia Nacional este, quisiera exponer a usted, eh, si me lo permite, presidente, una solicitud hecha por varios exmilitares a nivel raso y oficiales que cuentan con grados de estudios de nivel medio superior y superior y que tienen expedientes limpios durante el tiempo que estuvieron en la milicia y ahora como civiles. En su momento se retiraron por haber cumplido con el tiempo señalado en la ley, sin embargo, y con la, des, eh, y con la efervescencia de la Cuarta Transformación, Muchos de ellos manifiestan su deseo de volver a servir a la nación, específicamente en la Guardia Nacional. Estas personas se encuentran imposibilitadas por dos razones. Una de ellas es porque el Reglamento de Defensa Nacional prohíbe el reingreso, toda vez que en el sexenio del expresidente Vicente Fox, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García prohibió el reingreso a la Sedena, el segundo impedimento es la edad. La mayoría está entre los 31 y 40 años. La pregunta en concreto, señor presidente, es saber si de alguna manera pueden ser consideradas estas personas en su gobierno, toda vez que cuentan con una amplia experiencia y que en tiempos difíciles no tomaron caminos equivocados. Ellos están dispuestos a que se les revise todos sus expedientes y, y a ver si es posible.
0: Es muy buena la propuesta y vamos a a explorar qué se puede hacer hay eh, una posibilidad aunque hay que ver los reglamentos estamos integrando eh, el servicio de protección federal uh -huh. existe la guardia que es para proteger a los ciudadanos para proteger al pueblo ya tiene cerca de cien mil eh, elementos la guardia eh, y eh, se están eh, llevando a cabo acciones para tener una buena organización para que opere eh, con eh, profesionalismo, con eficacia, respetando derechos humanos, eh, que la eh, tutele la Secretaría de la Defensa, es decir, que este, no se eche a perder, que no nos pase lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva. Entonces, estamos cuidando mucho a la Guardia, mucho, mucho, mucho. Uh -huh. eh, y eh, al mismo tiempo se está creando el Servicio de Protección Federal. Ahora voy a eso porque se están graduando eh, eh, elementos para la integración de este Servicio de Protección Federal, que es para eh, cuidar instalaciones gubernamentales eh, como antes todo era negocio, todo se contrataba con particulares. Entonces, había policías este, privadas que se contrataban para los servicios del mismo gobierno, al grado de que la Secretaría de Gobernación, que tenía a su mando la Policía Federal, contrataba servicios particulares para cuidar sus oficinas. Habían empresas también predilectas, como en todo, que este, tenían contratos con las secretarías del de gobierno entonces, ahora eh, el cuidado de todas las oficinas gubernamentales, que no es eh, algo tan eh, especializado, vamos a decir, en seguridad pública, la Guardia sí es para proteger a los ciudadanos, esto es para cuidar, también para proteger a servidores públicos y todo, pero no tan eh, profesional, tan eh, eh, estricto. Sí. Eh, este servicio de protección federal eh, se va a consolidar, se va a fortalecer, para que no tengamos en el gobierno que contratar a, a empresas o a policías particulares sino se va a tener este propio servicio entonces aquí en este servicio podrían muy bien Entrar. los militares este, en retiro trabajar buscando un acuerdo para que sigan recibiendo lo que por derecho les corresponde es decir, sus pensiones la jubilación incluso uh -huh. Eh, el, los servicios médicos, las prestaciones y al mismo tiempo poder trabajar buscando la forma en el Servicio de Protección Federal. Esto nos ayudaría muchísimo por la experiencia que ellos tienen. Además, no hace falta que sean eh, jóvenes este, Pueden ser mayores a 65 años. Nada más recuerdo que los presidentes de los países más importantes del mundo son mayores todos. ¿sí? Uh -huh. Ese los dejo de tarea, pero este y están muy bien, están fuertes. Uh -huh presidente China es una persona ya eh, de más de 60 años, el presidente Trump también ya lleva este, como 70 y está muy bien, el presidente chino igual, la canciller Merkel también es grande, eh, canciller de Alemania. Y… Ellos tienen mucha experiencia, los que, que militares retirados podrían ayudar en esto. Uh -huh. La protección federal se está creando, también se los adelanto, porque vamos a eso ahora, a un acto donde se están graduando más de mil para trabajar en este servicio. Pero como no podemos por la pandemia. Eh, tenerlos a todos, creo que va a ser una ceremonia de 200 con este, sana distancia. Eh, estamos haciendo esto también porque hay empresas, primero no hay control, hay muchísimas empresas de estas que eh, ofrecen eh, protección, ¿sí? sin control, y hay que poner orden desde luego, sin limitar que puedan seguir dando estos servicios porque son complementarios, ayudan a que se proteja a la gente, que eso es lo más importante de todo pero también hay empresas que explotan a los trabajadores conozco casos de empresas que tienen contratos con dependencias de gobierno y voy eh, de gira y me encuentro a un este, vigilante, un informado lo veo, ya lo agarro ahí, en el oído para que no lo vayan a, a, este, a castigar eh, le pregunto cuánto ganas y me dicen y hay unos que ganan salario mínimo y no tienen ninguna prestación trabajan para eh, empresas que tienen contratos con el gobierno, nosotros no podemos hacer eso Eso es otro asunto también, o sea, aquí aprovecho para informar
12: por último, presidente, este, bien se sabe que en el tiempo que estuvo el CISEN, hubo mucho personal que trabajó ahí, sin embargo, también así como hubo muchos corruptos, mucha gente que se corrompió dentro del CICEN, también hubo quien no lo hizo, hubo quien decidió no aceptar sobornos ni ningún tipo de corrupción. En ese sentido, presidente, muchos de ellos alcanzaron pues sí a, a escapar de, de este tipo de redes, ya sea del mismo del mismo narcotráfico o de autoridades que en ese momento este, estaban en el CICEN. En ese sentido tengo algunas preguntas hay gente que sí logró salir del país, que tuvo que escapar porque sufrió de persecución, pero dejó, por ejemplo aquí también a sus familias. Y ahí en este sentido hay personas que están preocupadas y eh, preguntan qué oportunidad tienen las víctimas de una persecución de personas con tanto poder si el narco y diferentes niveles del poder siguen estando vinculados eh, qué oportunidad tienen para regresar o qué garantías tienen para poder re regresar quién y en qué oficinas del extranjero se puede dar atención a las víctimas de persecución por parte del crimen organizado. ¿Qué se para apoyar o cómo se está apoyando a estos perseguidos políticos o perseguidos por, eh, por, por, haber, por no haber aceptado ningún trato de corrupción por parte de, del crimen organizado? ¿Quién y cómo se está apoyando a las, a las familias que siguen aquí en nuestro país, que no han podido salir y, este, y que de alguna manera piden poder salir? De este país. Sí,
0: este, hay un plan de protección que está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Entonces, que este, te dirijan a él y él este, los va a atender, los escucha y les da opciones, les da eh, alternativas. Alejandro Encinas es eh, subsecretario para Derechos Humanos y este, sí hay protección y si sí hay un ambiente eh, actual de eh, menos riesgos para ellos. O sea, este, no hay persecución, no hay este, vínculos de la autoridad con eh, la delincuencia organizada pueden ellos eh, eh, regresar siempre y cuando se les proteja ¿sí? para que no pongan en riesgo su vida pero sí, sí hay un mecanismo así yo les este, eh, pediría que nos quedáramos para mañana mañana, viernes mañana dos, tres cuatro y cinco y seis ya Gracias.